0: ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Palamente. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la segunda entrevista de Palamente. Eh, acá nos encontramos con Rubén Sánchez, el CEO de la San Antonio, que es especialista en dirección y planificación estratégica. Ha estudiado marketing y finanzas en la UPC, tiene másteres en Centrum, en Georgetown, en la UP y en ESADE. Y bueno, gente general de las Antonio desde el 2018, ¿no? Entonces... Creo que no
1: necesitan mayor introducción. Eh, Rubén Sánchez está, está sonando en todas partes ahorita. Eh, en, cualquier, en cualquier medio vas a encontrar que en algún momento han mencionado a las Antonio y, y, los, y los trabajos que vienen haciendo en, durante el COVID, ¿no? Así que bienvenido Rubén, gracias por darnos un poco de tu tiempo.
2: Mucho gusto, Patricio, Santiago. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y, de, y de sus seguidores. Así que encantado de responder las preguntas que tengan para mí. Gracias. gracias Entonces,
0: comenzamos primero preguntándote que nos cuentes un poco de ti y cuál ha sido tu trayectoria dentro de San Antonio.
2: Este, Bueno, les cuento de mí como antecedentes para, para entender por qué llevo a San Antonio. ¿Ya? Este, yo, yo, soy, yo me formé en finanzas, pero terminé en marketing. Este, por esas extrañas coincidencias de la vida, algún, alguna psicóloga cuando postulé a Bacus me dijo que no tenía perfil financiero, sino marquetero. Este, <risa> entonces, postulaba, nunca me voy a olvidar, postulaba al área de finanzas de Bacus. Me dijo, no, tú no eres para finanzas, vente para marketing, y si no te gusta, te mando en finanzas. Y terminé trabajando 12 años en marketing, y mi primer trabajo fue, bueno, luego ser practicante en Bacus por seis meses, me contrataba como jefe del área de de marketing de aguas y graciosas. Uh -huh. Súper, este, súper chiquillo. Eh, ¿Pasaste, y ahí, de, que... ¿Pasaste
1: sí. de practicante a jefe?
2: Sí. Directo. Sí. Yeah. Lo, bueno, es que era una época, era un Bacus diferente, ¿no? Hoy yeah. día Bacus, vamos, es una, es una suerte de semillero, ¿no? El, el perfil de los ejecutivos de Ambef es mucho más junior, ¿no? Uh -huh. En mi época, en el año 2000, era... Este, eran perfiles muchísimo más seniors, ¿no? Entonces, que se abra una posición dentro de Bacus para que alguien ocupe una jefatura y era casi imposible. Alguien se tenía que morir. Y, de hecho, creo que alguien se murió. <risa> Entonces, miraron adentro este, y me pasaron la voz. Me dijeron, oye, vamos, tú creo que creemos que tienes el perfil, vente para acá. Este, y me terminé quedando en Bacus relativamente poco tiempo, creo que fueron cuatro años. Fue mi escuela. Este, yo creo que eso me modeló este, profesionalmente. Eh, pero me terminé quedando dos años en consumo masivo. Yo trabajé dos años en bebidas alcohólicas. Primero estuve en Bacus. Como jefe de marketing les contaba de aguas y vaciosas. Luego me, me jalaron a Tabernero como gerente de marketing y exportaciones. Justo cuando Giancarlo Rotondo, la familia Rotondo, este, hace el takeover de la tercera generación. Eh, y luego, eh, porque me fue súper bien o no fue súper bien gestionando la empresa... La, la, multiplicamos el valor y la facturación, me jalaron a Pernod Ricardo, que es la competencia global de diario, ¿no? Yo, eh, yo este, terminé ocupando una posición regional, ocupaba la gerencia de marketing para Ecuador, Perú y Bolivia con oficina en Chile, entonces era, era bastante complicado el trajín sí. me movía todo, todo el día, ¿no? todo el mes. Este, y como siempre digo nada, pues me casé o me enamoré de mi esposa y se me acabó la diversión, ¿no? Me dijo, ya no vuelves a tomar más. <risa> este, se acabó el trago, cambia de rubro, ¿no? Claro, este. ¿Pasaste de, de, de trago a pastelería
1: o hubo algún interín ahí?
2: No, no hubo un interín. Eh, lo que pasa es que, vamos, el, el consumo masivo es difícil, es súper es super demandante pero el consumo masivo de bebidas alcohólicas es demandante porque tienes un trabajo de día y un trabajo de noche, ¿no? Es, mm. este, trabajas en el, en el off y en el on trade, ¿no? Y el on trade es diversión nocturna, entonces... Era bacán cuando estaba soltero porque salía a todas partes inmediatamente a todas partes, pero cuando estás casado pues se complica el asunto, ¿no? Sí. Este, y, y la verdad es que decidí reenfocarme porque una de las cosas que me percaté sobre el marketing es que tienes un techo de cristal bastante bajo, ¿no? Este, o sea no la ves venir y de repente te topas a los 30 o 35 años con que ya este, tu posición es una posición que necesita un refresh, con un perfil nuevo, con nuevas ideas y eso te puede costar caro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces comencé a replantear mi carrera hacia las finanzas, con el objetivo de que a los 40 años me convirtiese eventualmente en gerente general. ¿no? Yo me había propuesto esa meta. Entonces eh, comencé a moverme a través de contactos como solemos hacer todos y llegué a Stiglitz, que en su época era, era la compañía de transporte especializado para minería más importante del Perú. Uh -huh. este, eran, no sé si han visto en algún momento en eh, Discovery un programa que se llamaba Mega Movers, ¿no? que movían grandes turbinas para hidroeléctricas, cosas así descabelladas. Eso era Stiglish en el Perú. ¿no? Con proyectos mineros pues, era un negociazo. Uh -huh. Ahí estuve también casi cuatro o cinco años como gerente de administración y finanzas. Y logré matizar mi, mi currículum, ¿no? o sea, logré tener mercadeo comercial junto con finanzas y eso ya me dio el poder para poder ocupar una gerencia de, unidad de negocios en una empresa de, de investigación de mercados y luego mi primera gerencia general en una empresa de servicios para minería. ¿no? Entonces, yo de alguna manera fui conduciendo este, mi, mi perfil hacia, hacia la gerencia general que es lo que ocupo hoy. hoy ¿no? Entonces, a la pregunta que, que me hacías, este, Patricio, sobre si... ¿soy un especialista en este negocio? En realidad, no, yo soy, yo soy un, un general manager que se es especializa en estrategia. Entonces, el matiz que he tenido durante toda mi carrera se ha ido adaptando en función este, a mi especialidad, que es la planificación estratégica. ¿no? Claro.
0: Buenísimo. Y bueno, creemos que esa especialización estratégica ha sido lo que te ha dado las habilidades de poder gestionar a San Antonio de la manera que lo has hecho durante el COVID, ¿no? que es, eh, bueno, es una de, la, de las mejores empresas que se ha podido adaptar a esta situación.
1: Creo que el caso referente cuando hablan de, de innovación ahorita con el COVID. Y entrando a, a la San Antonio, cuando recién dictan la cuarentena, la San Antonio se iba preparando ya para el COVID, aproximadamente el 14 de marzo, empiezan a publicar en sus redes sociales todos los protocolos que se estaban siguiendo para salvaguardar a los clientes que iban a ir a los locales. Dictan la cuarentena el 15 y ¿cómo fue el primer mensaje...? Que, que diste tú o que, diste, eh, o que da la empresa eh, a, sus, a sus clientes, a, perdón, no a sus clientes, sino a sus trabajadores de manera interna? Porque sé que hubo un mensaje ya
2: un poco más masivo por las redes. Sí, bueno, a ver, hay, hay varios elementos que tienen que ver con esta estrategia. O sea, y, y me lo hicieron en la pregunta pasada, pero me la salté. O sea, una de las, de las cosas que caracterizan mi gestión dentro de San Antonio es que me toca, me toca gerenciar cuando la tercera generación... Este, se incorpora el directorio de la compañía, ¿no? Es un directorio joven, de entre 35 y 40 años, más o menos. Y lo que buscaba era un perfil corporativo, ¿no? Entonces, lo que buscaban era básicamente alguien que conozca metodologías ágiles, que, que no continuase el modelo de gestión de la generación anterior, que lo que había hecho, de alguna manera, frenar o contener el crecimiento de la compañía, ¿no? Con una marca tan poderosa no tenía sentido que estemos con tan pocos locales, no había mucho potencial. Entonces, desde mi incorporación comienzo a hacer un, algunos cambios a, a nivel administrativo eh, que comienzan a dinamizar la gestión de la compañía. Comienza, comenzamos a romper tendencias en ventas, la, la utilidad de la compañía comienza a multiplicarse y eso le da la confianza al directorio para comenzar a invertir y volver a crecer. Entonces, lo, lo que ocurre es que San Antonio ya estaba entrenada desde, mi, desde, vamos, desde el 2018 a un, un sistema de gestión súper ágil que nos permitía ir replanificando este, en la medida que íbamos logrando nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo, que se hacían más cortos, ¿no? O sea, el largo plazo se, se iba acercando mucho al corto y íbamos logrando objetivos rápidos. Entonces, lo que ocurrió cuando, cuando agarramos la pandemia fue lo mismo que ocurrió con, vamos, este, el resto de nuestras experiencias. O sea, en un directorio, nunca me voy a olvidar, en febrero de este año, este, comenzamos a hablar del COVID en China y dijimos, bueno, ¿qué pasa si es que el COVID llega...? a Perú, ¿no? como cualquier directorio, pues, una parte dijo, nunca va a pasar, ¿no? Este, y otra parte del directorio dijo, bueno, analicémoslo, ¿no? Entonces, felizmente, comenzamos a recoger información que hoy día, pues, obtienes rápidamente de Internet. Nos llegaron muchos estudios de investigación de mercados de amigos, este, algunos que trabajan en China, y, y nos dimos cuenta que esta, que esta pandemia iba a, re, a llegar de todas maneras, ¿no? una pandemia que se movilizaba en avión, básicamente. Sí. Eh, elaboramos un plan estratégico 15 días antes, del inicio de la cuarentena, Sabiendo que países como Italia y como España lo habían, este, eh, vamos, con, con unos contextos sociales y económicos muy parecidos, los nuestros habían, habían sufrido mucho y preveíamos que sucedería lo mismo, ¿no? Ya no les cuento cuál es la siguiente etapa que prevemos porque si no se van a asustar, pero este, <risa> todavía creemos que falta una muy dura, pero, pero el plan estratégico contemplaba un cierre total de la empresa, contemplaba este, una reducción de negocio, contemplaba una reducción de las ventas, que bueno lamentablemente se han cumplido, pero nos han ayudado a estar preparados, ¿no? uh -huh. y, y cómo es que ha impactado eh, en el corto, este, lo que nos ha permitido es eh, tomar con más tranquilidad, diría, eh, los acontecimientos que se vienen presentando, ¿no? Cuando te agarra, cuando, cuando algo, un factor exógeno, te agarra desprevenido, lo que pasa es que te desesperas, ¿no? Sí. Y la falta de planificación lo que hace es que te agarre descolocado, ¿no? Entonces no, no, no actúas con coherencia estratégica, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que lo peor de la pandemia es, este, vamos, estar en este nivel, eh, todo lo que ocurra antes, en realidad, lo vas a poder enfrentar. ¿no? Entonces, en San Antonio, como les decía, lo que ha pasado es que esta reconversión es consecuencia de que fuimos analizando lo que pasaba en el pasado y de que estábamos preparados para cambiar este, rápidamente. Exacto.
1: Lo importante de, de abrir un poco el foco y no solamente cerrarte en tu mercado nacional y ver un poco, ok, esto está pasando en China,
2: ellos ya están un poco más adelante
1: y, y empezar a aplicar eso que tú mencionas, ¿no?
2: O sea, aquí, aquí Patricio, el perfil corporativo que le hemos comenzado a dar a la compañía es determinante, o sea, y por eso les, les hablaba acerca de la experiencia corporativa. Algo que te enseña a trabajar en una corporación o una empresa que pertenece a un grupo económico es que te da escuela, ¿no? O sea, te, te enseña a trabajar bajo lineamientos corporativos este, que son fundamentales para poder una, hacer una buena gestión. O sea, si tú trabajas en una empresa que te enseña a trabajar con investigación de mercados, si, traba, si, si trabajas en una empresa que te enseña a trabajar con planificación estratégica, se convierte en tu modus este, vivendi, ¿no? Eh, y, y hoy día yo cuento en sanatorio, pues, con, vamos, mi gerente comercial es un ex Alicor, mi gerente de operaciones es un ex Model este, mi, mi jefe de planta es un ex... Este, modelos también, entonces tengo tengo gente que está acostumbrada a trabajar corporativamente, entonces no le tiene miedo este a, a vamos a trasnochar o a, o a hacer planificación, este porque es parte del, del trabajo. Sí. Y bueno volviendo un poco a la coyuntura del Covid,
0: llega el Covid a Perú, se dan cuenta de lo que tienen que hacer como San Antonio y de qué manera le hacen ese le pasan ese mensaje a sus empleados, porque un montón de Empleados en diferentes empresas tenían la especulación de que muchas personas iban a perder trabajo por el hecho de que un montón de eh, restaurantes
2: iban a estar cerrando. ¿no?
0: ¿Cómo, sí. le, ¿Cómo le transmites ese mensaje?
2: Eh, bueno, ahí tuvimos que romper paradigmas. Yo diría que en recursos humanos este, los bastiones todavía no los había este, terminado de, de derrumbar, ¿no? los bastiones de los paradigmas antiguos. Uh -huh. Entonces, el comunicado que yo saqué y que se hizo público, que me hizo de alguna manera conocido, <risa> este, fue en realidad un, un comunicado dirigido a un, grupo de mi, a, un, a un grupo específico de mi comunidad de San Antonio muy joven, ¿no? los chicos que están entre 18 y 25 años. Porque este grupo es un grupo que no ha incorporado todavía la cultura de San Antonio en su ADN. Entonces, es un grupo de, de trabajadores jóvenes que vienen normalmente de experiencias previas, traumáticas, ¿no? de empleadores muy malos, que no los tratan bien, que no les pagan su, todos sus beneficios. Y, y ellos no nos creían, ¿no? El otro, el otro 50% de la compañía era un público muy, muy grande, que tenía mucha experiencia trabajando con nosotros y que le cree así a nuestros accionistas, ¿no? a la compañía. Entonces, el mensaje estaba dirigido a ellos, ¿no? Y aquí es donde yo en, eh, entiendo o, vamos, valido a través del comunicado que hice este, que la sociedad, cuando tú haces un comunicado de este tipo, se convierte en garante de tu palabra, ¿no? O sea, yo prometí, yo dije, no voy a sacar a mi gente, y la sociedad hizo suyo el mensaje y dijo, ok, ya lo dijiste, ahora lo tienes que cumplir, ¿no? claro. Entonces, yo mismo me puse contra las cuerdas, ¿no? Y mis empleados se dieron cuenta, me dijeron, ah, si Rubén lo prometió, es que se fregó, ya lo prometió en público, uh -huh. ahora no lo va a poder destruir. Este, y, y les decía que derrumbé paradigmas, porque esa comunicación, si bien es cierto, la hice pública, este... Comenzó a replicarse, diría casi en automático, a través de redes sociales y llegó a ellos, no a través del post que yo mismo hice en LinkedIn, sino a través de los retweets o re republicaciones que comenzaron a, a multiplicarse. Entonces, entendieron que el mensaje venía de otros lados. Decían, oye, que va tu jefe, que va la empresa, que te cuide, etc. Pero les decía, te este, rompe un, paradig un paradigma porque no tenía construido un sistema de comunicación interna. Mm. Este, entonces, a partir de ese mensaje me di cuenta que mi. Que mi vamos que mis empleados necesitaban a, eh, vamos una comunicación de ida y vuelta a través de plataformas mucho más dinámicas Entonces, pues creamos un grupo de Facebook secreto que es empleados de pastelería San Antonio este ahí colgamos videos y colgamos este comunicaciones mucho más dinámicas con respuestas este, y nos dimos cuenta pues que esta típica comunicación en donde tú pones en una pizarrita blanca pues tus papeles estaba en el pasado ¿no? Y, y, y comenzamos a revolucionar la comunicación. De, de hecho, gracias a ello, este, les he comenzado a hablar acerca de las finanzas de la compañía, los flujos de caja, la situación real de la, de la empresa en términos laborales y, y he bajado de ansiedades. ¿no? Así que nos ha ido súper bien. Y ese reto,
1: de todas maneras, de haber sido un reto bien grande. ¿Cómo hiciste con los empleados mayores
2: que no estaban tan adaptados al tema de la tecnología? Mira, los, los empleados mayores, como les decía, no han sido un problema.
1: ¿No? A los empleados
2: mayores lo que hay que hacer es contactarlos frente a frente. Ellos son todavía un grupo de personas que prefieren abordarte cuando estás en una tienda, cuando vas a los que en la fábrica. ¿no? Este, para ellos, mirarte a los ojos este, y tener una conversación breve, aunque no profunda, es suficiente como para tener un mensaje de tranquilidad. ¿no? Te preguntan, hey, Rubén, ¿cómo va todo? Le dices, todo, todo bien, tranquilo, no pasa nada y es suficiente. 30 segundos, 20 segundos de conversación, les ese y ese
1: mensaje, ¿cómo lo diste estos empleados mayores? También fue por el grupo de Facebook de manera masiva, o fue ahí un poco de llamadas más personales que me parece un poco complicado por la cantidad, ¿no?
2: Llegó a ellos a través de este grupo de Facebook, okay. este, pero en realidad llegó a través de los clientes. O sea, nosotros cuando comenzamos a comunicar, este ¿Los empleados tienen redes internas? Vamos, es como nosotros, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Organizamos por grupos de WhatsApp, ¿no? este, Instagram, amigos que están en las mismas redes. Este, y ellos comenzaron a recibir información de sus amigos de trabajo, ¿no? Aunque mayores, ellos también tienen presencia en redes. Así que comenzaron a escuchar lo que les decíamos y se interesaron en participar en las plataformas de la compañía, ¿no? Sí. Se dieron cuenta que funcionaban realmente para comunicarse y de vuelta. Y qué
0: importante es la comunicación, en especial en tiempos de crisis, cuando hay un montón de incertidumbre... Eh, ahí me parece que es clave el hecho de que los empleados se mantengan como actualizados de cada nueva eh, estrategia o movida que esté haciendo la empresa. ¿no?
1: Y yo creo que haber creado este, este grupo de Facebook y que la gente esté compartiendo fotos, videos de su día o de lo que esté en su ambiente de trabajo, hacía un sentido más de comunidad y, y los traía de nuevo a la oficina, ¿no? a, esa, a, ese, a esa amistad de oficina no tan separados.
2: Uh -huh. Sí, bueno, recuerda que nosotros, a ver, si bien es cierto, tenemos eh, una oficina, la oficina es en proporción la que menor cantidad de gente tiene, ¿no? Entonces, Eso es uno de, las, de las, eh, yo diría los desafíos más grandes que he tenido gestionando San Antonio, porque el grueso de, mi, de la empresa es personal operativo. O sea, yo tengo 650 personas que son personal de, de fábrica o de tiendas, ¿no? Entonces, eh, entender que trabajan en doble turno, que trabajan entre 6 de la mañana y 11 de la noche, entender que tienen una dinámica de horarios y de rotación, este, eh, básicamente te hace entender por qué hay tantos problemas de comunicación o por qué lo sabía, ¿no? entonces con esto destapamos al corcho, ¿no? la gente no se sintió excluida en la comunicación. Y a veces con tanto cambio en una empresa, esto puede desmotivar
0: bastante a los empleados, ¿no? en especial cuando es una coyuntura tan negativa como la que estamos viviendo ahorita. Eh, sí. Una pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te asegurabas que los
2: empleados se mantengan motivados? ¿no? Mira, yo creo que no hay mejor manera de comunicar, este, vamos, de transmitir motivación que conversando con ellos. O sea, algo que tiene que haber especialmente en este contexto es comunicación directa. Eh, uno de los canales que creé fue un, un correo directo este, que se llama te teescucho.com este Te Escucho es una plataforma en donde ellos este, me escriben directamente, sin intermediarios. no Y me dicen, oye, Rubén, mira, me preocupa esto escucho este rumor, bla, bla. Y les respondo directo, ¿no? Y les digo, ¿qué pasa? Tranquilo, mire, esto es así, o es verdad o no es verdad. ¿no? En algunos casos, por supuesto, escribir demora más que llamar, así que les pido su teléfono y les llamo directamente, ¿no? Este, pero no hay, no hay un, una barrera eh, jerárquica que, que impida que haya una comunicación directa. Creo que eso es lo que más confianza este
1: y otra cosa que me viene a la cabeza que les haber dado un montón de confianza y te quiero preguntar cómo nace esta idea que también se volvió un poco viral en las redes sociales fue la foto que un cliente pone cuando tú fuiste el que le entrega el pedido de
2: delivery sí, sí, sí este, nada, eso ya es demasiado, demasiado figuretti, no <risa> <risa> ya, ya, ya con eso ya caía hasta pesado este... Sí, pues nada, en realidad lo que pasó pues es que, o sea, hoy, hoy día, este, sea cual fuera lo, la posición que ocupas en el negocio, no lideras si no pones el ejemplo. ¿no? Entonces, si no te ven en la cancha, si no te ven cargando Java si no te ven de, este, atendiendo clientes, o si no te ven haciendo delivery, no te ganas al respeto de la gente. Este, porque además lo que ocurre es que hoy internet y las redes sociales nos vuelven por naturaleza más curiosos y nos permiten acceder a más información. Entonces, lo, lo que creemos que es un público o un segmento, diría, de trabajadores menos informado o menos educado es en realidad un segmento súper informado que se siente menospreciado. Además, si es que no lo tratas en, en una comunicación, diría, de, de mayor nivel. ¿no? Entonces, este, poner el ejemplo y, y, y que sepan que estás dispuesto a trabajar sea cual fuera la posición que tienes, incluso en niveles operativos, hace que generes mucha empatía ¿no? y, te, y que te respeten más. ¿no? Simplemente por, por hacer pues, ese tipo de trabajo.
1: El hecho de que tú le estás pidiendo a todos tus empleados de que vayan a la oficina, eh, perdón, la, al restaurante, o que vayan a entregar pedidos y que se expongan a este virus, y tú lo hayas hecho demostrándoles que yo no les voy a pedir algo que yo no haría, es, es algo que yo rescato. ¿no? Me parece recontraimportante en el tema del liderazgo.
0: Y por otro lado, creo que eso le da una, como un aspecto bastante humano a la marca de San Antonio, ¿no? Que también me parece que es algo que siempre han querido transmitir. El hecho del acercamiento entre las personas y como la calidez del servicio, eh, me parece que tú, al estar en la cabeza,
2: has podido transmitir eso bastante bien con esa acción, ¿no? Bueno, yo ahí, les soy honesto, soy súper soy afortunado. O sea, es, o sea a, eh, San Antonio no es Rubén, ¿no? San Antonio en realidad es una herencia que recibo de sus fundadores, que son la familia Billy y la familia Fernández. O sea, ellos tienen en el ADN una componente de servicio que a mí me, me revienta la cabeza todos los días. Es alucinante. Y tiene una componente de compenetración con su equipo que es de verdad este, alucinante. O sea, la suerte que yo he tenido, diría, gestionando San Antonio, es que lo que ha pasado es que me he encontrado con una compañía que es coincidente con mis valores. O sea, es una compañía... Porque imagínense, vamos, Imagínense su suposición. Ustedes son gerentes generales de una transnacional y les ordenan despedir gente. ¿Qué no. hacen? ¿no? Es una, es una o sea, cosa. Tú como gerente general, como si yo, tienes, que, tienes que tratar la decisión de tus accionistas, no te queda otra, ¿no? Este, acá no. Acá me dijeron, consérvalos, este, vamos a dedicar los, los este, capital que tenemos para, para que se sientan tranquilos. Y claro, ha sí, sido una bendición. no o sea, He ido de alguna manera contracorriente a muchas empresas que tomaron decisiones muy rápido de desvinculación de gente, ¿no? Ver, que al día siguiente votaron a, a la mitad de la empresa, ¿no? Así que no. Y por porque... Ese sentido soy el...
1: empleado, no. Sí, porque tanto tú como los inversionistas entendían que, el, que tus empleados son tu, tu ventaja competitiva, ¿no? O sea, el, sí. como tú dices muchas veces, he escuchado algunas entrevistas tuyas, que dices que mucha gente puede
2: cocinar una empanada, pero no, no todos saben cómo servirla. Sí. Somos una empresa de servicios, ¿no? Y, y mientras entiendas que eres una empresa de servicios... Entiendes que las personas son las que hacen el servicio, ¿no? Y te lo comento como anécdota, haciendo, haciendo mi tarea fui a,
1: a San Antonio antes de ayer y las interacciones que tuve con los, con los empleados de San Antonio, por más de que estén usando mascarilla, te das cuenta que estaban sonriendo, te das cuenta que había un interés genuino en ayudarte, no como cuando entras a una tienda de ropa o cuando entras a una tienda... Y las personas te preguntan si necesitas ayuda porque es lo que tienen que hacer. Si no, sentí que en San Antonio en verdad lo estaban haciendo porque lo querían hacer, sabían que tú habías estado viendo San Antonio para, de alguna forma para ellos, ¿no? Y creo que hacer que la gente se sienta así fue, eh, viene un poco de parte de la transparencia que tú tuviste y la confianza que tú le diste de que ellos son lo más importante de la empresa ahorita, ¿no?
2: Como les repito, no me quiero atribuir ese claro, mérito. Claro. Es, es, es mérito de los accionistas que, están, que viven y moran en las tiendas y, por supuesto, de mi equipo. O sea, es importante mencionar que esto es un, un trabajo de equipo. Ahora, a lo que mencionas con respecto al espíritu, sí, claro. O sea, yo tengo clientes que, como tú, que, que, que apenas abrimos, fueron corriendo a ver a los empleados toda la vida, o sea, fueron a verificar si Aníbal, que es el mozo que trabaja en Magdalena, efectivamente estaba trabajando y no lo habíamos despedido, ¿no? Ese nivel, o sea, venían y preguntaban, oye, es verdad lo que, lo que han hecho, ¿no? Y, la, y se mataban de la risa, ¿no? Pero ese es el nivel de conexión que tienes con la gente. ¿no? Sí. Qué importante lo que dijiste al principio, que
0: tenías que alinear tus valores con los de los accionistas para que tengan un objetivo en común, ¿no? Y me parece que lo que han hecho toda la parte de la como dirigencia de la compañía es pasarle esos valores a las mismas personas que sirven en los restaurantes. Y eso al final, como son los contactos con los clientes, crea una marca a la que la gente le
2: es tan leal. ¿no? Sí, ves sí, que, otra vez, en servicio, tú capacitas a través de los MOSIS. O sea, tú te pegas al costado de una persona y con el ejemplo transmites conocimiento. Sí. Nosotros, de hecho, tenemos un programa de capacitaciones que se llama Líder de Inducción. ¿Qué es el líder de inducción? El líder de inducción significa que el nuevo se apunta con el, el antiguo, que tiene más experiencia, y a través del ejemplo se va entrenando. O sea, simplemente por observación y réplica. No, este, no hay otra manera de entrenarte en servicio. Así que no, funciona pues bien. Sí. Y
0: bueno, ahora pasando un poco más hacia, el, hacia una mirada hacia el futuro, de que aún sigue siendo bastante incierto, y siguen cambiando las cosas de manera un poco rápida. ¿Cómo tú como eh, cabeza de la empresa, junto con la directiva,
2: ¿se preparan para el futuro ante un futuro tan incierto? Bueno, el futuro ha dejado de ser incierto para ser terriblemente este, difícil. Eh, hoy día el presidente ha salido a hablar acerca de normativas que nos ponen otra vez en jaque. Este, yo creo que la salud financiera de las empresas del sector de restauración o de panadería o este vamos a sufrir esas consecuencias. Eh, lamentablemente, las expectativas sobre que esta pandemia se, se pase rápido no son de corto plazo. Yo creo que esto va a durar, mira, sin temor a equivocarme, hasta el final de, del verano. Mi, mi escenario real es que en el mejor de los casos va a ser en julio del próximo año y en el escenario pesimista va a ser en diciembre, cuando la vacuna realmente llegue, realmente sepamos este, que funciona por lo que esta crisis es una crisis de, que nos va a cambiar las vidas de verdad. Yo pensé al principio, de verdad, que aquí que iba, que iba a golpear menos, pero no, esta empresa va a reconfigurar al mundo. Este, y, y estoy hoy en una situación en donde debo, como lo hicimos al principio, reinventar a la compañía. Este, a través de eficiencias, a través de integración vertical, a través de tecnología, este, a través de, por ejemplo, la, la integración a través de una plataforma de e-commerce este, un marketplace, perdón, ni siquiera e-commerce, ¿no? que integre diferentes este, canales de comunicación para que las, las tiendas se comiencen a virtualizar ¿no? y dependamos menos de ubicaciones físicas para llegar a, pues, a, a una mayor cobertura a nivel de Lima Metropolitano. ¿no? ¿Y por qué no en el extranjero? Pero yo creo que eso nos viene muy difícil y lamentablemente en ese contexto creo que, que la tecnología y la innovación van a ir de la mano de, de reducción inevitablemente de los gastos de la compañía. O sea, no hay... Eh, fondos ni capital que te permitan resistir un año o casi un año y medio de, de crisis lamentablemente y,
0: y algo, algo clave que me parece que todas las empresas apuntan a es la adaptabilidad porque todos van a tener que cambiar las cosas como lo hacen pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ¿no? San Antonio ha sido de las primeras que ha podido adaptarse de esa manera con esa rapidez ¿y qué crees tú? ¿qué fue lo que te dio esa rapidez de decisión o esa de, rapidez de
2: ejecución? dos cosas uno el voto de confianza en mi directorio y dos el equipo o sea finalmente son personas no o sea si tú no tienes o sea si tengo un jefe que estaba re, hubiese estado reacio a, a darme el voto de confianza para hacer esos cambios no lo hubiese hecho nunca y dos si no hubiese tenido el talento en la compañía tampoco lo hubiese hecho no yo tengo un equipo de lujo en el que confío mucho dejo mucho hacer a la gente este, pero cobro ¿no? entonces si yo te dejo hacer y te pongo un objetivo pero no lo hiciste probablemente estás en jaque este yo creo que la velocidad y el talento son determinantes en esta crisis qué interesante
1: tú hablas mucho también sobre cómo la investigación de mercado está en el ADN de la San Antonio desde sus comienzos ¿no? eso también yo creo que te da un montón de seguridad para saber a dónde es lo que te
2: tienes que ir sí yo creo que yo creo que el, investigar el mercado no solamente, vamos, debe ser parte de un perfil profesional. O sea, si tú no eres un investigador, como profesional no eres un investigador, estás condenado a, a fracasar. ¿no?
0: Y por el lado más personal, el lado de más de habilidades blandas, ¿qué crees tú que ha sido clave, en, tanto tuyo como de la directiva, que los ha ayudado a poder sobresalir en una situación o al menos eh, adaptarse también a una situación tan complicada
2: como esta. Confiar, la confianza, este sí, es, un, es lo que les decía, verdad, eh, en, en un contexto de delegación de responsabilidades, en donde no puedes trabajar presencialmente con tu equipo, confiar en lo que van a hacer eh, virtualmente desde sus casas, este es clave, ¿no? Eh, Nada de lo que hubiésemos podido hacer se hubiese hecho de verdad si es que la gente no hubiese cumplido con su parte. La bodega San Antonio que ustedes conocen y que, y que es, se ha hecho conocida es consecuencia de un trabajo en casa. ¿no? O sea, fueron dos meses de trabajo muy duro coordinando a nivel de tiendas, a nivel de proveedores, todas las acciones que finalmente decantaron en, en, una, en una tienda. ¿no? Entonces, y todo se hizo virtualmente, ¿no? Con, este, vamos, vamos, con, con reuniones por Zoom, este, WhatsApp, se llama por teléfono. Este, que engranaron súper bien, nos acostumbramos bastante. Ahora, este, nos hemos dado cuenta pues, que eso consume mucho, muchísimo tiempo, o sea, te vuelves hiper eficiente, este, la productividad se multiplica. Entonces, algo que me he dado cuenta es que no puedes mantener al equipo a esa velocidad porque lo sobrecalientas. ¿no? Tienes que dar mucho espacio, tienes que respetar sus tiempos, te vas dando cuenta que hay personas que funcionan muy bien en la mañana, otras personas que funcionan muy bien en la tarde, y así vas matizando, ¿no? y, y vas este, liberando presión, este, que era la presión típica del horario de oficina, ¿no? antes tú llevabas de 9 a 6, ¿no? y, y de 9 a 6 se que hacer todo, ahora te das cuenta pues, que hay gente que lo prefiere hacer en la noche, de madrugada, y le funciona bien, así que por ahí estoy aflojando. ¿Tú sí has visto que la productividad ha aumentado ahora? muchísimo, muchísimo. Ojo, he visto comentado, pero en algunos otros casos he visto que ha, que ha caído. O sea, hay gente que no estaba preparada para enfrentar este un escenario como este. No, en algunos casos ellos mismos lo han sentido y se han decantado solos del negocio. Y en algunos otros casos, y en algunos otros casos, pues, este, ante la presión, este, he tenido que, que ir marcando más a otras personas. ¿no?
0: Qué, qué interesante ese descubrimiento, porque me parece que no es algo que las empresas puedan como admitir tan fácilmente, ¿no? El hecho de que cada persona puede trabajar a su propio ritmo y dentro de sus propios horarios, porque la mayoría de empresas tienen un horario establecido y los empleados tienen que cumplir ese horario. Entonces, esa flexibilidad tanto de la directiva como de la empresa
2: me parece que es clave a, a, a la adaptabilidad, ¿no? En un contexto como este. Sí, es alucinante. Por eso yo creo que, va a haber un problema sí. mobiliario, muchas oficinas van a quedar abandonadas, no se van a retomar, y, y yo mismo creo que en un contexto de normalidad no voy a volver a pedirle a mi gente que venga a trabajar a la oficina. Uh -huh. o sea, yo creo que esa libertad permite, por ejemplo, las que son mamás, dedicarle más tiempo a la casa o a los hijos, este, no tienes que estar a las 9 de la mañana si no vas a poder llegar más tarde y irte más temprano, creo que esa flexibilidad es un descubrimiento este, durante esta pandemia. Y creo que, como dices, el hecho de que
0: puedan ser tan flexibles es porque tienen confianza en su equipo. Y el sí, hecho de sí. confiar tanto en su equipo es que hay una habilidad detrás de saber cómo armar estos equipos, ¿no? Porque una cosa es jalarte a la gente más capa, que puede que no sepan trabajar muy bien entre ellos, y otra cosa es saber armar un equipo que tenga, que como esté en la misma frecuencia y sepa cómo tratarse y tener más del lado de habilidades humanas y poder complementar sus habilidades con las de otros. Eso. Eso. Entonces, bueno, para terminar, queríamos hacerte una pregunta que le hacemos eh, a, a las personas que entrevistamos, que no es aplicada al, al liderazgo ni a nada de San Antonio, sino es algo más como personal, y es una pregunta diferente. Queríamos preguntarte, eh, dada la situación en la que estamos nosotros, si es que tuvieras que darte un consejo a ti mismo, un día después de que hayas salido de la universidad, ¿Cuál
2: sería? No por mucho madrugar se amanece más temprano, Rubén. <risa> Todo pasa en su momento. O sea, no trates de apurar las cosas. Uh -huh. este, yo siempre he siempre alucina, o sea, apenas terminé la universidad de Lucinada, aquí voy a estar en Harvard, trabajando en Estados Unidos, este, y siendo CEO de una empresa de 5 mil millones de dólares, ¿no? Y finalmente lo que entiendes es que la vida tiene otros planes para ti y te va conduciendo de maneras extrañas, ¿no? Y en el camino te enamoras, y en el camino tienen hijos, tienes hijos y vas viviendo, ¿no? Este, lo que es importante, sí, creo que es respetar tus ideales. O sea, yo le diría a ese Rubén que terminó la universidad este, que las cosas van a llegar cuando deben llegar, cuando seas lo, maduro, lo suficientemente maduro. Pero le diría que lo bacán es que después de este recorrido vas a seguir manteniendo las convicciones que tenías cuando, cuando terminaste la universidad. O sea... Eso es algo que ustedes se van a dar cuenta eventualmente, ¿no? Uno, yo tengo 43 años, ¿no? Y, y hoy, a pesar de que me siento igual de 22 o 23 años, te das cuenta, pues, que ya no eres el mismo. Entonces, esa vitalidad a veces te, te corta un poco, ¿no? Pero, y, pero es clave la vitalidad para,
0: para seguir siendo una persona energética. Así que, todo Sí,
2: sí. Piensa joven, ¿no? <ríe> Piensa joven, que no pasa importante.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias, eh, Rubén. Eso ha sido todas las preguntas que hemos tenido. Sí, muchas eh, gracias.
1: Creo que ha quedado, ha quedado bien chévere la comprensión que hemos tenido. Eh, la gente que nos va a ha escuchado, va a haber aprendido un montón de lo que es eh, no solamente tú como el líder, sino tener a gente como tus inversionistas que te respaldan, ¿no? la importancia de, de eso y tener a todos en la misma página.
0: Y me pues, ha gustado bastante la, la humildad de ser un líder porque también me parece sí, sí, sí. que es clave el hecho de saber cuándo reconocer al equipo, porque
2: al fin de cuentas, sí, como tú dices, todo es trabajo en equipo. ¿no? Sí, el día que te la crees, el día que te la crees, creo que comienza tu némesis, ¿no? Sí, es verdad, tienes que sentirte, tienes que reconocer que hay doble responsabilidad, ¿no? Uno, que eres parte del equipo, y dos, que ser parte del equipo te obliga a ser doblemente este, humilde, ¿no? Es obligatorio. Bueno, muchas Rubén. gracias,
1: Rubén, Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Encantado. Este libro es ideal ¿Quieres saber cómo
1: mejorar? Escúchame Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida